0: Ini sebenarnya
1: tuntutan kami adalah berupa tanah.
0: Marno menahan kesal. Di... tangan pria Tidak usia 45 tahun itu mengepal
1: bundelan kertas ini... di
0: genggamannya dibolak balik.
1: Dengan rincianlah pekarangan Bundel Bum. ini mbak ya, ini tuh sudah kemana-mana. Ini yang STKN. Ini yang apa ini? Kalau tami kasih aroma, ini kan simbolnya pemerintah. Anu
0: Di sini hendak hak saya semua. Ini tanda tangan. Selain surat keputusan SK Bupati, di antara berkas yang ditumpuk terdapat peta dan profil unit permukiman transmigrasi UPT Arongo. Kesemuanya berkaitan dengan bukti perjanjian program transmigrasi pemerintah pada 2010. Semua
1: ada di sini nih petanya, totalnya ada Pengunjung
0: 2018. Sesuatu. Saya menemui Marno di training center UPT Arongo. Ia dan sekitar 30 anggota serikat ...tengah berkumpul untuk rapat. Arongo adalah satu dari sekitar empat puluhan... ...permukiman transmigrasi... ...yang dibangun di Indonesia pada 2010. Letaknya di desa Laikandonga, Rano Meeto... ...Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pada tahun itu... pemerintah daerah menjanjikan 2 hektar lahan untuk setiap keluarga.
1: Saya ingin memang yang bertani, background saya orang tua saya petani, Karena di sana, petani kan kalau di Jawa kan agak makmur.
0: Dari Nganjuk, Jawa Timur, Marno pun nekat memboyong istri dan dua anaknya ke Konawe Selatan pada 2012. Dia meninggalkan pekerjaan sebagai tukang batu dengan angan-angan. sukses dari hasil bertani. Berarti saya menyimpulkan pemerintah eh, Pemda
1: Kabupaten Poncal dalam kata gudit bandel atau apa ya?
0: Tidak. Di UPT Arongo, Mano memang menjadi Betul. ketua serikat tani. Betul. Tapi harapan seringkali tak mulus. Siapa sangka, alih-alih mengolah tanah dan bertanam, ia justru dipusingkan dengan konflik lahan. Tidak lanjut kemarin waktu kita Bupati
1: harus tidak lanjuti karena dia sudah berjanji.
0: Janji pembagian 2 hektar lahan tak lunas ditepati. Bertahun tinggal di Arongo, pemerintah masih berhutang 1 hektar pada Marno. Sial lagi, lahan yang sudah ditangan belum pula bersertifikat. Sampai-sampai, pada awal kedatangan, Marno mesti berseteru dengan warga lokal yang mengklaim kepemilikan lahan. Saat itu, transmigran tak kuasa membela diri. Sertifikat tanah memang belum mereka kantongi. Alhasil, banyak dari mereka takut untuk mulai bertanam. Mau tak mau, Marno terpaksa banting setir lagi. Jadi tukang Setelah batu. Sampai di sini, tukang batu lagi. Tukang
1: batu berapa sih gajinya? 100. Ya, satu hari. Anak saya, anak saya tiga.
0: Hidup keluarga beranggotakan lima orang, dia topang dengan duit 100 ribu rupiah. Kepala Marno mumet. Sulungnya sedang butuh tambahan duit untuk kerja praktik. Anak pertama Marno kini kuliah semester lima di Universitas Halo Oleo Kendari. Upah tukang batu sudah tentu tak menutup. Belum, mbak ya?
1: Kalau memang, cuman
0: saya dikasih satu hektar,
1: ya? Dalam perjanjian itu satu hektar, saya tidak mau datang ke Solo lagi. Benar saya, karena saya pikir dua hektar itu cukuplah untuk anak saya begini.
0: Kerepotan bertahan hidup juga dialami nyaris 1.500 transmigran di permukiman Arongo. Karenanya, demi kejelasan status lahan, Marno dan kawan-kawannya rela mondar-mandir menyambangi berbagai instansi. Berkas-berkas yang tadi ditunjukkan itu sudah mendarat mulai dari meja kepala dinas transmigrasi kabupaten, provinsi, bupati, gubernur, kementerian desa, hingga kantor staf presiden. tapi bukannya beroleh satu hektar lahan dan sertifikat malah 25 hektar lahan usaha di UPT Arongo kena gusur pada 2014 ada perusahaan sawit yang mengklaim lahan transmigrasi tersebut masuk izin konsesi Mereka mengadu ke Bupati Surunudindangga, pejabat kemendes, kantor staf presiden, hingga melapor ke polisi. Tapi keluhan tak berbuah hasil. Frustrasi para transmigran melawan. Pada 2017, mereka memblokade jalan dan mengadang alat berat milik perusahaan. Hasilnya, penggusuran terhenti. Tapi lahan yang terlanjur dicaplok tak pernah diberi kompensasi. Tak sanggup hidup terkatung-katung, banyak transmigran menyerah hingga akhirnya pindah. Kata Marno, penghuni di sana menyusut dari 500 keluarga jadi sekitar 300 keluarga. Badan Pertanahan Nasional BPN Sulawesi Tenggara berdalih tak mampu berbuat banyak. Kepala BPN Sultra, Calvin Sembiring mengklaim tengah menunggu penerbitan sertifikat hak pengelolaan lahan HPL dari pusat. Hanya dengan itulah menurutnya sertifikat bisa diterbitkan. Tapi, ia enggan menjelaskan soal nasib satu hektar lahan transmigran yang belum dibagikan. Ini bukan mekanisme dia dapat tanahnya itu dia beli, enggak pencadangan. Pencadangan oleh Bupaten Inokasi Tanah Migrasi. Gitu. Nah cuman masalahnya namanya pencadangan itu kan tanah Negara. Atau taman Negaranya itu ada di dalam kawasan itu atau tidak. Macam-macam itu. Belum lagi macam-macam nanti dia cadangkan 2.000 hektar petanginya, eh masyarakatnya udah datang 1.000, hitungan kertas 1.000, masing-masing dapat 2 hektare 2.000 gitu kan. Prakteknya ada 2.000. Mano. Juga penghuni lain di kampung-kampung transmigrasi tak punya banyak pilihan selain bertahan, sembari melawan. Jaminan hidup pemerintah sudah dihentikan bertahun-tahun lalu. Sedangkan rumah, tanah, dan segala kepemilikan di daerah asal lalu des dijual untuk modal jadi transmigran. Sengkarot di kampung transmigran rupanya bukan cuma di UPT Arongo. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, Sulawesi Tenggara menemukan empat daerah transmigrasi lain beririsan dengan perusahaan, antara lain UPT Tolihe, Amohola I, Amohola II, dan penempatan terbaru UPT Roda. Di lokasi terakhir ini, selain berurusan dengan sengketa lahan, penghuninya masih harus dihadapkan pada sukarnya beroleh sumber daya air hingga buruknya fasilitas kesehatan. Kita simak palagan para penghuni kampung transmigran esok. Demikian Saga KBR, terima kasih sudah mendengarkan.